0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig- och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Medan vi står upp så läser vi dagens bibeltext. Och den kommer från Markus evangeliets första kapitel, verserna 14-20- och vi läser i Tro på Guds ord i Jesu namn. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare Jesus sa till dem, kom och följ mig Så ska jag göra er till människofiskare Genast lämnade de näten och följde honom När han kom lite längre fram såg han Jakobs son och hans bror Johannes De satt i båten och gjorde i ordning i sina nät Genast kallade han på dem och de lämnade sin far i båten med arbetarna. Och de följde Jesus. Amen. Varsågod och sitt ner. De som känner mig väl och har hört mig predika här många gånger. Ni har också kodat ut att jag gärna vill att mötena ska vara slut klockan tolv. Så därför kanske det blir något kortare predikan. Men vi har en viktig söndag och Guds ord är alltid aktuellt och det är tilltalande och det säger någonting. Under början av hösten så kommer vi röra oss i Markus-Evangeliet. Jag återkommer till det för jag har med mig en utmaning till er var och en av er om de kommande tre veckorna som ligger framför nu. Någonting som vi kan göra tillsammans för att komma vidare. Markus-Evangeliet är ju det här direkta. Det här pang på evangeliet som inte har så mycket krusiduller och det går inte iväg i poetiska höjder. Och det är inte jättemycket egentligen fördjupande lära och processer utan det är väldigt mycket action kan man säga. Och därför säger det här i första kapitlet där Jesus kallar på lärjungar och han gör det i en mylla där någonting etableras. Och jag tror att det har något att säga till oss också idag. Jesus säger, tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. De här två första, tiden är inne, Guds rike är nära. Det är verkligheter i Guds närvaro, i hans församling, i ditt liv. I det som är vår tillvaro, som han tillför. Det här är inget som vi krystat manar fram. Gud, nu måste du göra någonting. Jag stöter på i mitt uppdrag, ibland hos mig själv, ibland hos andra. Någon slags inriktning och tanke om att man nästan skulle på något sätt vara den heliga andan. Att man som kyrka eller pastor måste få till någonting så att det blir någonting. Om man lägger ett väldigt fokus på jaget och överlåtelsen. Men det evangeliet börjar med är aldrig det. Det börjar inte med vad vi gör och borde. Det kommer något sånt, ett gensvar och en respons. Utan det börjar med något annat. Det är Gud som satte skapelsen till. Det är han som ville att du just du skulle existera. Så när Jesus säger tiden är inne så är det någonting som kommer ur Guds eget hjärta. Och när han talar om att Guds rike är här, Guds rike är nära. Han säger på ett annat ställe Guds rike är ibland er. Och Paulus beskriver Guds rike som en plats där det finns rättfärdigt frid och glädje i den heliga ande. Så är det till 100% ett bidrag från Gud själv till oss människor. Det är någonting som vi behöver påminna oss om. Det här är liksom en, en kyrka har en skatt i åken. En kyrka har någonting som inte alltid går att beröra. Men som finns där. Där Jesus är i centrum. Där är Guds rike. Han är kungen i det riket, Och där hans rike är. Där finns det en möjlighet att någonting kan hända. Så den här hösten så är det min bön. Jag sa det igår och jag har sagt det i församlingsledningen. Jag tror att vi behöver en höst. Där vi får... Någonting som är lätt i steget. Någonting som är uppmuntrande. Jag härmed deklarerar en höst av glädje och en höst av enkelhet och en höst av glädje och en frihet inför honom när vi samlas. Det är som att jag bara är så trött på att det finns så många glastak. Det är så mycket som håller nere Guds kyrka och dig som kristen individ. Det är så mycket av kanske egna besvikelser, trycket i tiden som gör att vi inte lever ut den glädje och den frihet som han har kallat oss till. Det är någonting som på något sätt håller emot. Ibland kanske vi låser upp varandra. Ibland kanske till och med kyrkans miljö har varit en sån miljö så vi låser upp varandra. Att vi inte längre är fria och glada och inte liksom lever med en ständig oro och tycker någon något nu eller gör jag fel nu, utan att vi skulle kunna komma i ett läge där vi alla tillsammans som församling kanske. Det är dags nu! Tiden är inne nu! Och Guds rike är här! Och det har inte vi hittat på. Det har inte med tonläge, retorik eller någon stil att göra. Det är ett guds beslut. När Jesus rör sig där upp i Galileen så har han ett ärende som fortfarande är kyrkans ärende. Han predikar evangelium, de första lärjungarna predikar evangelium. Och vi predikar evangelium att du kan bli frälst, du kan få ett nytt liv, du kan få glädje i Gud. Du kan lämna dina bördor bakom, han kan hela dig, frälsa dig och fylla dig med heligande. Det finns någonting i hans närvaro som gör att man är på en annan plats än detta det var vi som skulle fixa något och det blev visst inte så bra. Jag tror att här finns något att återupptäcka. En glädje och en enkelhet. Mitt i det finns en hel ra radar, en räcka utav det som begränsar. Jag har det, du har det. Hela vår makroperspektiv är ju pressat just nu. Konjunktur, klimat, politisk instabilitet, krig, oro. Vi vet... Och det är just därför som det behöver finnas en miljö som säger till varandra Gud är god, hans nåd varar för alltid. Hans nåd är i varje morgon och om varje afton så förkunnas över världen hans trofasthet. Gud har inga rubbningar, Gud sitter orubbad på sin tron. Vi får ett rike, säger Hebrebrevets författare, som inte kan skakas. Vi tillhör ett sammanhang som är stabilt. Och du vet, det ljuvliga i detta, att i det centrum, själva luften, själva kulturen, DNA-t, är inte vi vårt och vårt eget och vad vi gjorde och inte gjorde, kunde och inte kunde, utan vad han har gjort för oss. En kyrka definieras primärt utav Jesus. Kristus i församlingens centrum Han som söker upp människor Han som bryr sig om människor Som vill vara hemma hos människor Som orkar se varje person i ögonen Vilket jag inte tror någon av oss riktigt orkar Men han gör det Han är grunden för församlingen Och han är församlingens nu Och han är församlingens vision Kristus i församlingen Jesus predikar evangeliet Nu är den tiden Guds riket är här, omvänd er och tro, så kommer det här då det vi ska göra. Vi ska omvända oss. Paulus skriver om omvändelsen är någonting som vi ibland har fått något slags tungt, grått, jobbigt över. Men Paulus skriver i Romabrevets andra och kapitel och i väg in i Romabrevet handlar mycket om detta. Han skriver att det är Guds godhet som för er till omvändelse. Det handlar om att släppa tåget, om att krampaktigt hålla liv i sig själv och tron och hela universums alla bekymmer, ungefär som om jordaxeln gick rakt igenom mig. För det är det vi hamnar i, i vårt desillusionerade, vårt läge när vi tror att det bygger så mycket på oss. Så säger han, nej, vänd dig till Gud. Det omvändelse Det handlar inte i första läget om en massa karaktärsdrag och morallägen. Utan omvändelsen handlar om... Att du säger, Jesus hjälp mig. Jesus led mig idag. Jesus ta hand om mitt liv. Jesus gå med mig den här höstsäsongen. Omvände sig till honom. sig är att få börja vandra med honom. Bibeln berättar om honom att han är sanningen. Han är vägen. Och han är livet. Det är någonting över det som vi behöver i all enkelhet återupptäcka. Han säger till de här två bröderparen, kom och följ mig. Han säger till det första där, Simon och Andreas, de som blir de första. Och då ska jag göra er till människofiskare. För många år sedan så, så läste vi i Seattle, bodde där. Man kunde gå ner till, det ligger ju vid eh, liksom Pacific Northwest, längst upp nordvästra USA. Så vid havet där så kunde man gå ner till kajen och där fanns det en fiskmarknad. Pike Place Market, den dyker upp om ni har sett filmen Sleepless in Seattle, tror jag den dyker upp där någonstans. Det som är unikt med den här fiskmarknaden, det är att de slänger firrarna hejvilt där. Alltså de är döda fiskarna, det är de faktiskt. Men man liksom kastar dem över disk och det finns ett, ett, ett hallå runt det här som har blivit liksom en, en idé i sig och som har spritt sig. Och har blivit någonting så unikt. Så det bara drar massor med folk att gå till en fiskaffär. Kan du tänka dig med tanke på hur det luktar och så dyr firrarna är. Så är det ju fantastiskt ändå att det drar då så mycket folk. Utifrån det så har det utvecklats en, 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 en slags tanke. En verklighet om hur man förhåller sig. Och jag tycker det är lärorikt för en församling. Man säger utifrån det, det kallas fish philosophy. Utifrån en lokal fiskmarknad i Seattle har det utvecklats en filosofi om kundbemötande. Att man ska ge varje människa ett positivt bemötande. Att man faktiskt ska vara närvarande i det mötet man är med. Att man ska bestämma sig för att göra någon annans dag bättre. Och att man väljer en attityd utav detta. Jag är här och jag vill att det ska vara bra för dig. Och jag vill och jag väljer idag att göra något för dig. Det är kyrkan. Du vet den här församlingen behöver ett folk som är märkta av evangeliet. Vi, vi kan inte ha en kultur framför oss där vi graderar varandra. Vi kan inte ha en kultur framför oss och i oss där vi bygger på vår egen förmåga och där vi ser ner på andras oförmåga. Vi kan inte bygga liksom på att när man inte är troende då kan man få förlåtelse och nåd. Men den dag du har blivit troende och då gäller att du fixar det här. Annars kan du inte vara med här. Vi måste ha evangelisk kultur i kyrkan. Tiden är in, Guds rike är nära. Vi vänder oss om hela tiden till honom för att följa honom. Evangelisk kultur kan inte vara det vi kommunicerar utåt bara utan någonting vi lever inåt. För då händer det. Att man vill ge, vara med och satsa för att kärleken är inget man letar efter, ska få tag i av egen maskin, utan någonting som man redan har fått. Det märker de här grabbarna, de lämnar allt och de följer Jesus. Det är en beslutsamhet och det är en överlåtelse, det är en villighet och det är en glädje, men det har med Jesus att göra som allt av deras engagemang kommer. När du kom in i kyrkan idag så fick du en ljusblå sticker. Jag skulle vilja att du tar fram den nu. Har du inte fått den så får du ta den efter gudstjänsten. Det här är vårt sätt att starta hösten 2022 från och med idag till den 19 september. Det här är en utmaning från mig till er alla och till mig själv såklart. Det är på 3Pn. Tre utmaningar under tre veckor att leva ut varje dag och varje vecka. För att leva i den här evangeliets kultur, att ständigt vända sig till Jesus, att följa honom och få bli en människofiskare, så tror jag att vi skulle behöva leva mer av det här. Jag utmanar dig att varje dag i tre veckor läsa ett stycke i Markus evangeliet. Du behöver inte läsa ett helt kapitel om du vill, men du vet, Bibeln är ju indelad i en massa stycken. Och Helt har massor med texter som beskriver vad Jesus gjorde. Du behöver bli påminn om det, tror jag. Jag behöver bli påminn om det. Jag läste en undersökning under sommaren, den var väl från USA, där man säger att 7% av män som är kristna läser Bibeln överhuvudtaget. Så det innebär om det finns någon, någon evidens och sanning där, så är det många av oss grabbar, vi läser väldigt lite i Bibeln. Nu utmanar jag dig att göra en kickstart och läsa ett sånt här som typ vi läste nu. Fem, sex versar. Ja, kan läsa mer, ja fine, gör du det. Kan läsa alla 16 kapitel. Ja visst, gör det, men jag säger ett sånt här avsnitt varje dag i tre veckor. Inte minst vi grabbar. Kan vi nu ta ett församlingsbeslut på detta, punkt ett. Ska vi läsa Markus evangeliet i tre veckor i Pinskyrkan i Västerås? Svarar vi ja. ja. Bra. Den andra punkten, då står det Pins. Jag lyssnade en gång på P.O. Enqvist i Stockholm. Författaren som skrev bland annat om Levi Petrus. Ni vet, P.O. Enqvist, rötter i F.S. här inom Svenska kyrkan, rörelse, Skriver om vår rörelses Han skriver en bok som heter Levits resa. Jag lyssnade på P.O. Enqvist när han pratar om Pinskrörelsen. Då säger han om pingströrelsen att den har ett sound, säger han. Ett sound om någonting som är folkligt, av någonting som är liksom berusande, någonting som är hänförelse. Det är det som är pingströrelsen, säger P.O. Enqvist till en stor grupp pastorer. Min andra utmaning till dig under tre veckor det är att öka pingstkvoten lite i ditt liv. Hur ska nu detta gå till? Jo, min utmaning till dig det är att tänka så här. Det är jättebra med reflektion. Det är jättebra liksom med tystnad om man kan tända ett ljus. Det är inte fel. Det är bra med skrivna böner. Jag försöker själv att formulera mig ibland i skrift. Men det finns någonting av när du sitter bakom ratten eller när du duschar på morgonen eller när du är i löparundan eller när du går till kaffemaskinen beroende på vad du tycker är lämpligt och hur mycket folk omkring dig jag utmanar mig själv och dig att varje dag i tre veckor sätta lite ord på din tro och säga till exempel tack gode Gud för din nåd så du själv hör det varje dag om du har den här nådegåvan att tala i tunga så odla den har du inte den kan du få den, tror jag. Jag skulle vilja att vi hjälper varandra, eller vi är ju där vi är, det här sker ju inte samlat. Men jag faktiskt vill att du ska väcka liv i den där pålande källan av tacksamhet. Att någon gång så du själv hör din egen röst varje dag säga tack Jesus. Tack Jesus för frälsningen. Tack Jesus för att jag har så mycket pengar, om du nu har det. Alltså, du får säga vad du vill. Men jag, jag tror att en tyst pingkyrka, det är en komplex pinskyrka för mig. Gud skruvar ihop oss till att vara lite bullriga på något sätt. Att höras i gathörnen. Att vara en rörelse som har ett sound, liksom. Det är så jättebra med läsning och reflektion. Jag vill inte säga någonting emot det för vi behöver det. Men vad är vår rörelse om vi bara tittar på? Det gör så ont liksom. Vad är vår tro om vi bara är publik? Hur i hela världen ska någonting påla inom en om du aldrig får påla liksom? Så Jag, jag, jag hoppas du känner att jag för mig är det här liksom bara en, en... liksom Jag behöver det här själv. Liksom. Jag har tystnat på något sätt. Alla, allt tryck, allt krångel, alla fel man gör. Det, det dödar ju tillbedjan och låprisning. Det klipper ju ner mig. Det liksom gör ju det. Så mitt andra förslag till detta församlingsmöte är att vi försöker sätta ord på vår tro. Varje dag. Att du själv hör din egen röst säga. Tack Jesus. Kan vi vara ens också om detta, svarar vi ja den sista är praktiskt någonting varje vecka kan vara att gå på en sån här gudstjänst, kan vara att dra ett sms till någon, jag ber för dig kan vara att bestämma lunchdate ska vi luncha ihop kan vara att engagera sig i en grupp här i kyrkan och något slag, någonting varje vecka som också är att få vara med och göra någonting praktiskt och det står på den översta den personligt. att någon gång under dessa tre veckor också få dela tron på något sätt till någon annan människa Att sträcka sig ut till andra i fysiskt praktiskt engagemang Eller säga jag ber för dig finns det något jag ska be för Och här la jag fokus på att någonting kan hända varje vecka Så det är min tredje fråga till detta församlingsmöte Ska vi göra ett engagemang som sträcker sig ut till någon annan människa Minst en gång per vecka under tre veckor får vi se vad som händer är ni med på också denna sista så svarar vi. Ja. Det är bra. Och Detta är ju såklart en annorlunda predikan. Det här är tre veckor framför och det kommer dyka upp i sociala medier. Och Den 18 september kommer vi få lite vittnesbörd och rapporter om vad Gud vill göra under det som ligger framför. Det personliga, det som är ett sound of tro och det som är ett praktiskt engagemang. Nu ska vi stå upp tillsammans över kyrkan och så ska vi be. Och vi har med oss lite gruppledare nu som kommer komma fram och hjälpa mig att be här. Och det är från Skultuna, Norberg, Surahammar. Jag vet att det är från vår etiopiska eritreanska grupp. och Har vi någon från finska och spanska så är ni också välkomna. Men det är en 4-5 bedjande ledare här som ska vara med och helt enkelt be för hösten. Och sen kommer vi att betjäna och be för dig också. Och så småningom smyger lovsången igång i här. En lätt höst, en enkel höst, en okomplicerad höst och en höst fylld av glädje. Det är vad jag behöver. Och det är vad jag tror att församlingen behöver. En, 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 en höst med Jesus i centrum. En, en höst där det inte är så mycket fokus på "det här, vad vi, utan att vi följer honom som har etablerat riket ibland oss.